0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, martes 3 de enero de 2017, el primer programa del año. Soy Karen Fernández y estoy en la feliz compañía de Oscar Luna y Ricardo Vaquerano. Hola,
2: Puh, Karen. Chica. Cuánta felicidad, Sí, venís recargadísima de las vacaciones.
1: Por supuesto, yo creo que este país necesita de que nos recarguemos de fuerzas porque aceptemos que se nos vienen Así días muy Martínez, difíciles
2: el ex fiscal por eso se recargaba todos oh. los fines de semana
1: sí esa alegoría disponía no, sí, no, no me te viene salió tan bien. bien fíjate sí pero bueno creo que sí es necesario que renovemos fuerzas porque es difícil hacerle frente a la realidad sí, nos
3: siguen cayendo encima eh, cosas pesadísimas quiero hacer alusión si me permiten a te una permitemos. publicación del periódico El Mundo ayer El Mundo publicó una nota basada en información recogida vía Ley de Acceso a la Información Pública. Lo que el mundo nos contó ayer es que en, de 1995 hasta 2016, hasta finales de 2016, el Estado ha, se ha despachado casi mil millones de dólares en gastos reservados, es decir, es gasto de uso discrecional con escasísima vigilancia y prácticamente sin, sin acceso del público para hacer escrutinio sobre cómo se administran los fondos públicos. Y algunos datos interesantes, ya cuando uno se eh, pone la lupa sobre, sobre esta, esta nota que me parece a mí de, de, de mucha importancia. Eh, en términos de presidencia de la República, que es la que año con año, a lo largo de, del periodo de 1995 hasta 2016, eh, se ha llevado la más, la más grande tajada de los gastos reservados, eh, destaca el quinquenio de Mauricio Funes. La presidencia de Mauricio Funes es la que más acumuló en gastos reservados, hablando de la presidencia de la República. Fueron 402 millones de dólares en esos cinco años, solo la presidencia de la República. Y en el caso de Antonio Saca, que fue el presidente que antecedió a Mauricio Funes, el último presidente del partido Arena, eh, quedó en, con medalla de plata en el podio, con 351 millones de dólares. Y Francisco Flores, que había sido el antecesor de Antonio Saca, eh, con 170 millones de dólares. ¿Y qué tienen Casualmente en común son esos tres? Exactamente, que los tres han sido procesados eh, civilmente hasta ahora por presunto enriquecimiento ilícito.
2: Ricardo, pero y estos gastos venían de lo que la Sala de lo Constitucional después declaró inconstitucional que era la partida secreta o vienen de otra parte del presupuesto solo para entender porque no entiendo. La,
3: la nota del mundo no permite sacar todas las respuestas a ese tipo de preguntas, pero la Sala de lo Constitucional, recordemos, ya en 2011 dijo está prohibido todo tipo de partida secreta. Eh, pero hay gastos reservados que son lícitos, sigue sí, habiendo partidas de este tipo, lo que lo que sucede es que no queda claro el desglose de la información entregada por el Ministerio de Hacienda a los colegas de del mundo pero igual creo que hay una información de base ahí que debería tener algún seguimiento porque ya te lanza preguntas grandes sobre que, cómo se utilizó este dinero más preguntas que ya nos hemos estado haciendo en realidad cuando vimos lo que sucedía con Antonio Saca cuando lo capturaron y que él dijo, no, pero es que si esto se ha utilizado en asuntos de inteligencia.
1: Mira, eh, e indignantemente eh. creo que de nuevo revela cómo los funcionarios públicos de alto nivel, su mentalidad de administración del Estado salvadoreño ha sido extractiva.
3: Sí, sí, el eh, uso de los recursos del Estado como que fueran propiedad privada. Y hay algunos detallitos bien interesantes, por ejemplo, hasta el hospital nacional de san vicente eh, tuvo en algún momento gastos reservados porque un hospital porque un hospital público también puede hacer uso de, de gastos reservados y año por año los los fueron años de mauricio funes también los que en los que más hubo eh, utilización de, de gastos reservados esto ya no estrictamente sobre eh, presidencia de la república sino que en general en 2012 y en 2013 es cuando más hubo fondos para gastos reservados que fueron de 77.7 millones en 2012 y en 2013 83.8 millones de dólares. Eh, bueno, de seguro que la fiscalía y la corte de cuentas deberían tener mucho que decir sobre esto, pero como la corte de
2: cuentas y los partidos, no políticos, funciona, y los partidos políticos, ellos deberían de decir no. No sé, pero no,
1: no sé qué Discúlpenos. De decir.
2: Discúlpenos.
3: Eh,
1: ¿Podrían empezar por ahí? Sí, pero, Miren, o, pero imagínense,
3: casi mil millones de dólares en gastos reservados en las últimas dos
2: décadas. Y bueno, ayer en la noche, Karen, a vos te tocaba dar la... Bueno, noticias. La, no, otra mala o noticia. O vamos a tener a Sergio el, Arauz más adelante para que nos cuente Fíjate que el, pajari, el pajarito no me ha contestado. Yo no. creo que no 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 halló nada de lo que queríamos que nos contara. El incendio en el mercado de Sacamil, Karen Fernández, ¿vos tenías algo de eso?
1: No, yo nada más quería comentar, y creo que causa mucha tristeza y mucha indignación lo que pasó ayer en la noche, que luego de un enfrentamiento entre vendedores y agentes de seguridad pública, terminó en un incendio en el mercado de Sacamil.
3: ¿Y fue provocado por los
2: vendedores o...?
1: Yo no tengo no. clara esa información, ¿alguien la tiene clara por aquí?
2: Mm, yo entiendo... Por tweets que fue por los vendedores. Sí, aunque había algunos
3: políticos que estaban diciendo que no, que eso había sido delincuencia común y que estas es teorías de la conspiración y que es para molestar al gobierno del...
2: Simón de, Paz, de mexicanos. El, del FMLN. Sí, sí, pero mexicanos, eh, bien yuca, Bea, porque el periodo pasado le tocó aguantar eh, lo de la basura, sí. que nunca pasaba, que era una alcaldesa, alcaldesa de arena. Juana... Pacas o de Pacas. Juan Alemos, Juana sí. Juana de pacas. sí. Uh -huh. Y ahora esto, eh, creo que muy castigada la, esa alcaldía. Sí. Muy mala suerte. Y bueno, hoy en la mañana teníamos también otra noticia que... ¿Positiva? Eh, no, mm, sí, no sé.
1: ¿Por qué? Depende cómo la veas. Depende, Depende cómo, cómo la, la veas, veas. exacto.
2: Eh, Alejandro Maximiliano González Jiménez, mejor conocido como el Gordo Max, Ernesto José Denis Regalado Sullivan, Salvador Enrique Salvador Enrique Are, sí, García Arevalo, Arevalo. y Luis Alonso Marroquín Pineda fueron capturados por el delito de remuneración por actos sexuales o eróticos a menores de edad.
3: ¿Estás leyendo alguna nota?
2: Estoy leyendo lo que tuiteó la, la fiscalía. fiscalía. Ah, okay. La fiscalía. O sea, eh, vuelve el Gordo Max entonces. Sí, sí al parecer ya... no era tanto chambre lo de 2014, Ajá. que de hecho... El ¿2014 fue? 2014 fue, y lo tengo claro porque hoy lo tuiteó Héctor Silva Ábalos, director de la revista Factum, que él en 2014 había tuiteado el el requerimiento creo que era de la fiscalía sí, me que parece tenía.
1: de acuerdo con lo que la prensa gráfica reporta ahora lo que pasa es que en ese caso la fiscalía decidió que no iba a acusar a los clientes sino que solamente a los tratantes pero en esta ocasión entonces sí hay acusación contra los clientes contra los que contrataban los servicios entre ellos el gordo Max
3: sí, porque el, el, la acusación entonces es tratando de interpretarlo por uh -huh. eh, prostituir a menores. Exacto,
2: ¿verdad? y a él y a estos cuatro sujetos le va a caer eh, por pagarle, por tener sexo con menores de edad. Le va a caer pagarle. todo el peso de la ley. De tres a ocho años, dice la...
3: Ya, bueno, habrá que ver de nuevo en
2: qué termina este caso. Sí, y yo creo que eso, es ¿verdad Karen?
1: Ya ven como si hay que recargarse de fuerzas o por lo menos renovar energías para... No desanimarse y seguir Pero adelante. a propósito
3: de, de ciclos y de años, uh -huh. y que estamos empezando un nuevo año, hay una historia sobre un aniversario que publicamos en El Faro, eh, que yo invito a que lean. Es la historia de una comunidad eh, carente de servicios básicos, donde la presencia del Estado, la presencia visible del Estado, quizás apenas la, la represente una escuelita, pero donde en noviembre de 2015, a finales de noviembre de 2015, un puñado de pandilleros llegó, se paseó a sus anchas durante por lo menos una hora en ese caserío a escasos kilómetros al sur de San Salvador y terminó asesinando a tres jóvenes. Después de un año, acaba de cumplirse lo que sucedió en esta comunidad, es entre otras cosas un éxodo masivo de la comunidad, la comunidad, bueno, más o menos la mitad de la población, se largó y la historia lo que hace es mostrarnos qué le sucede precisamente a una comunidad impactada de esta forma por las pandillas. Así que los invito a que lean esta historia porque más adelante vamos a hablar de otras cosas, de otras noticias buenas, positivas.
2: Bueno y, y yo pensé que con <risa> lo de ciclos y años pensé que ibas a darle un saludo a Fito Celaya y Benji Villalobos, delantero y portero de la selección, que fueron sancionados por amaños que hoy regresaron a una convocatoria de la selecta, y dieron su primer no. entreno, sí, hoy entrenaron por primera vez después de que cumplieron sus sanciones hace bastante tiempo y los, convo los convocaron a final de año y hoy regresaron ya a su primer entreno ¡Woo! Wow. en Salvador.
1: Bueno, hacemos una pausa en el Faro Radio Recuerden que si quieren participar en el programa Pueden llamarnos al número de cabina El 2209-2887 O nos pueden escribir a través de redes sociales A las cuentas del Faro O a la cuenta de Twitter De El Faro Radio Cuando regresemos va a estar con nosotros Carla Asensio, periodista del Faro Y nos va a contar quiénes son las Marías del Salvador Y cómo el estado salvadoreño Se ha enfrentado a ellas Para encarcelarlas ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si utilizaste disquete para guardar tu tesis, tu ADN es joven adulto.
2: Punto 105. So so Solo éxitos.
1: Jugaste Pac-Man en Atari, tu ADN es joven adulto.
2: éxitos. So, so, so,
1: la portada en el Faro Radio. En la portada del Faro Radio está Carla Asencio, periodista del Faro. Hola, Carla.
4: Hola, Karen, Saúl, Luna.
1: Y la razón por la que está aquí es que ella ha reportado tres historias de tres mujeres salvadoreñas que han sido investigadas y acusadas por homicidio agravado luego de haber experimentado interrupciones de su embarazo. Las tres también fueron encarceladas y a las tres se les han realizado procesos
4: de revisión de su sentencia y luego fueron absueltas. Exacto, eso es parte del proceso común que tienen todas.
2: De hecho, hay una historia que sobresale, creo yo, porque fue la... La paradigmática. Y cabal, la gran historia del es año flexible. pasado, que hasta estuvo en el escenario con Natalia Lafourcade cuando vino a, a su concierto, que fue la historia que María Teresa. María Teresa.
1: Uh -huh.
3: Carla, ¿cuál dirías vos que es la denuncia principal que hace este reportaje y que permite aglutinar estas tres historias? que como ya esbozaba Karen antes, tienen algunos elementos macro comunes. Pero, ¿cuál es la, la denuncia que vos haces en este reportaje?
4: Yo creo que los tres casos demuestran fallos en el sistema en que son juzgados estos casos, porque los tres presentan... La gran falla es la falta de pruebas cuando son condenadas y los tres siguen un proceso muy similar desde que son avisados a las autoridades en los hospitales y las mujeres son apresadas en los hospitales y ahí empieza eh, el sistema de justicia un ataque contra ellas porque no, primero se les juzga como aborto uh -huh. pero luego cuando se determina que no son abortos se cambia por homicidio agravado que tiene condenas mucho mayores y, y se juzgan de una manera muy dura y luego cuando Después de años, cuando llevan a revisión estos casos, se demuestra que se les ha condenado sin pruebas, con autopsias que están incompletas o que se realizaron eh, tarde y no tienen las pruebas para, para demostrar que las mujeres realizaron esto con intención de asesinar a sus hijos.
3: Cuando vos decís entonces que eh, estas tres historias son una denuncia de fallas del sistema, ¿no te referís? A, a fallas por falta de pericia de las instituciones, por falta de recursos, por, sino que a eso que acabas de redondear al final, que me gustaría que, que ampliaras y que nos lo detallaras, porque tenemos tres historias en este reportaje. Es decir, que se resuelve que los jueces terminan condenando sin pruebas a la vista.
4: Eso es lo que, lo que se denuncia en estos casos. Cuando son revisados, después de cuatro o siete años de que estas mujeres han pasado en la cárcel, los jueces que revisan concluyen de que en la sentencia original no habían pruebas suficientes.
3: En el caso de María Teresa, por ejemplo, de María Teresa Rivera, que como decía Oscar Luna, es el, fue el caso simbólico de, de, de esta lucha contra un sistema que parece ensañarse contra mujeres pobres. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que eh, vos encontraste que había determinado el juez que revisó que es Martín Rogel
4: Martín Rogel dice... Es decir,
3: nos podés puntualizar como lo, lo principal de, de las carencias de pruebas.
4: Martín Rogel dice en su resolución de que el juez que la condenó dedujo prácticamente que ella había asesinado a su hijo, que no tenía ninguna prueba que demostrara que la causa de muerte fue provocada por María Teresa. Era una causa de muerte natural y él dedujo que era una asfixia provocada. Pero, como que lo había ahorcado o dejado ahogarse.
3: Pero una deducción que en realidad suena más como a especulación, que el juez especuló que había ocurrido esto y que lo había matado ahorcando al niño.
4: Exacto, eso es lo
1: que determina Martín Rogel. Bueno, y tenemos una llamada, está en línea Denis Muñoz. Denis es abogado de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto. Hola Denis.
0: Hola, ¿qué tal Karen? Hola, ¿qué tal a todas a todos ahí en la cabina y también en la audiencia del Faro Radio?
1: Denise, ya Carla nos estaba contando un poco sobre la falla en el sistema, en los procesos de investigación y luego en el proceso de juicio de los tres casos que ella ha investigado. Quiero hablar también sobre el rol de la fiscalía, Denis, porque lo que las sentencias de absolución dicen es que las pruebas que se presentan finalmente eh, no son suficientes para documentar o para demostrar homicidio agravado. Pero entonces, la fiscalía, ¿qué ha hecho en su trabajo? ¿Qué tipo de evidencias recoge o cómo fundamenta el caso para acusar?
0: Bueno, la verdad es que hay una fundamentación muy precaria, pobre, en el sentido de que lo único que prueban, si bien es cierto, es la muerte de un recién nacido. Eh, en la mayoría de casos, que está de término, estamos hablando de gestaciones de 34 semanas, 36, sin embargo, no pueden acreditar eh, el dolo como tal, eh, con el cual afirman, la mujer acusada ha participado en el delito de homicidio grabado, de tal suerte de que yo mantengo una teoría al respecto, y es que a estas mujeres se les condena, bueno, en un primer instante se les acusa por parte de la Fiscalía, y al final eh, se les condena también con una responsabilidad objetiva. Esto lo podemos encontrar en el artículo 4, inciso segundo, o párrafo segundo del Código Penal, en donde lo único que valoran es el resultado material, es decir, la muerte del recién nacido, pero no enlazan eh, o no existe la acreditación del nexo causal entre la conducta de la mujer acusada frente a la eh, a, a la muerte del recién nacido. Y termino mi intervención diciéndoles que por eso, piense que cuando a estas mujeres, como el caso ya escuchaba del caso de María Teresa, fíjense que cuando son denunciadas, eh, por el sistema público de salud, cuando se revela también el secreto profesional penalizado, eh, dicha conducta también en el artículo 187 del Código Penal vigente desde el 98, resulta de que además de cometer un delito y viciar el proceso, es interesante de que a nadie le interesa eh, si ha existido un fármaco o un medicamento que induzca el aborto, mucho menos una maniobra. Digo esto porque las denuncias únicamente se dan por aborto, pero no dicen qué clase de aborto, si fue espontáneo y si fue eh, o inducido. Digo esto porque ni siquiera la, la policía y mucho menos la fiscalía indagan al respecto si fue espontáneo. Y esto es muy trascendental porque resulta de que no existe la tipificación de un aborto espontáneo por dos motivos, obviamente, no se encuentra a partir del artículo 133 del Código Penal y mucho menos encaja en la figura o definición como tal de delito, eh, el tema del aborto espontáneo.
3: Dennis, y, en, ¿y estas instituciones, la policía y la fiscalía, están obligadas a hacer esta investigación? Es decir, a tratar de determinar si la interrupción del embarazo fue espontánea
0: supuesto que sí, es un imperativo legal, incluso constitucional, o sea que no se trata de que le van a hacer un favor a la mujer acusada y a la sociedad en general sino que es por ministerio de ley que deben de investigar incluso la misma ley orgánica a propósito de eso la, ley, la misma ley orgánica de la Fiscalía General de la República habla acerca de que debe de presentar el fiscal del caso la prueba de cargo y de descargo
3: Sí, pero entonces surge esta pregunta, Denis, y me gustaría que intentáramos hacer un, un análisis detallado de institución por institución. Vamos a ver. Okay. Por un lado tenemos a jueces que, según lo que dicen los jueces que han revisado las sentencias, han emitido condenas, sentencias condenatorias, sin tener pruebas. Y por otro lado tenemos a otras dos instituciones, a policía y a fiscalía, que... No hacen su trabajo, entonces la pregunta es esta, es que en estas instituciones, tanto en el órgano judicial como en policía y fiscalía, hay gente perversa que solo quiere hacerle daño a mujeres pobres, eh, vulnerables, o cuáles son las explicaciones que ustedes en la asociación eh, creen que puedan... Eh, responder a, a esta pregunta. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué se condena sin pruebas? ¿Por qué Fiscalía y Policía no determinan si hubo interrupción espontánea del embarazo?
0: Miren, miren al respecto, es que tengo mucho que decir al respecto. pero Sí, por favor. De Hay un cúmulo de desinformación en conceptos médicos y de ginecobstetricia e incluso forense. Imagínense, solo por ejemplo, en el caso de María Teresa, la causa de muerte fue asfixia perinatal. Entonces, a nadie se le ocurrió que, entender... Que, ¿Que eso en español que significa qué? Perdón, que pudo, pudo haber sido ocurrida, como lo dijo el forense, cuando al fin declaró en la audiencia de revisión, conocida por el juez del tercero de sentencia de San Salvador, Martín Rogel Cepeda, resulta de que pudo haber ocurrido de manera espontánea o de manera natural, dijo. Dijo, lo estoy básicamente citando. Entonces, entonces ¿por qué...? se le acusa a una mujer por un hecho espontáneo y natural visto como doloso o voluntario para encajarlo en un delito de homicidio grabado. Es gravísimo, y sobre todo cuando le han impuesto 40 años en un primer juicio, en donde en teoría se le respetaron las garantías de derechos fundamentales. Para mí es gravísimo en ese contexto, pero al final lo que hay es una desinformación, es eh, una ignorancia absoluta de lo más básico. Solo pongo un pequeño ejemplo más. Actualmente hay una joven que está privada de libertad desde el 6 de abril eh, del de año pasado, ya 2016, en donde está acusada por homicidio grabado allá en el juzgado segundo la instrucción de Cojutepeque. Resulta de que la causa de muerte ha sido indeterminada. A ver, ¿cómo, cómo vamos a entender que ella le provocó la muerte a este recién nacido?, ...si ni siquiera se ha cumplido lo que establece el artículo 189 del Código Procesal Penal vigente... ...es donde establece de manera imperativa, no por un favor, insisto... ...de que se debe de averiguar la causa directa de muerte... ...pero pregúntenme dónde se encuentra ella desde aquella época... ...les cuento que está en casos de mujeres con una presunción de culpabilidad en su contra... solo porque fue denunciada por aborto en el Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima... ...de la ciudad de Coguteteque... ...entonces... El problema es ese que también el personal médico no está conociendo la figura del secreto profesional que cuando es su paciente no tiene que revelar y no tiene que denunciar o dar aviso de conformidad al artículo 265, numeral 2 del Código Procesal Penal. Eso para empezar. Y para seguir, pues bueno, ya cuando la policía llega a capturar y a esposar a la cama del hospital a esta mujer, a custodiarla también, aunque está muy grave de salud en ese momento, ha perdido dos litros de sangre mínimo, etcétera, y resulta que cuando despiertan, se despiertan esposadas a la cama del hospital, en ese contexto qué es lo que ocurre, que al policía no le interesa en ningún momento si fue espontáneo o si hay causa determinada de muerte del recién nacido, sino que simplemente alimenta la investigación para que Fiscalía la dirija, como constitucionalmente se debe de hacer, y la alimenta y la hace con un sesgo, como la palabra de aborto pesa al final y no nos interesa qué clase de aborto ha sido sí. en ello. Y por eso en inglés es bien interesante cómo se maneja el tema, si ustedes me permiten explicar. Lo digo porque eh, en inglés la figura de abortion implica un aborto inducido, mientras que la figura de Miss Curry, o Miss Courage, como le quieran llamar, resulta de que es una pérdida espontánea. Es decir, están divididos los dos nombres o los dos eh, las dos figuras como tal, en donde no requieren ningún adjetivo calificativo, a diferencia de nuestro castellano. En, de, sí, ok, puede existir un aborto como nombre como tal, pero el adjetivo implica también si ha sido voluntario o no. En el caso de María Teresa, la 17, y otras mujeres que han sido denunciadas, acusadas, algunas condenadas, resulta de que ha sido un scary, es decir, una pérdida involuntaria, inespontánea.
3: Sí, Denis, eh, has dicho un montón de cosas y quiero volver sobre un par de ellas, incluido lo del debate sobre el secreto profesional, pero esto posiblemente un poquito más adelante. Por ahora quiero detenerme en este punto. Hablabas de ignorancia y desinformación cuando hablamos del rol de los jueces, de estos jueces que han condenado sin pruebas, pero, pero mi pregunta es si a eso se puede atribuir algo que cualquier persona, sea juez o no sea juez y si se dedique a lo que se dedique, sabe que no puede ocurrir que se condene a alguien sin tener pruebas, eh, es que el señalamiento que hizo el juez Martín Rogel sobre la actuación de su predecesor, en el caso de María Teresa Rivera, eh, lo que dice es, no tenía pruebas este señor para terminar diciendo lo que dijo y que le sirvió para emitir condena, eh, es, es decir, mi punto es si no hay aquí algún tipo de presiones eh, extra jurídicas que incidan, en cómo terminan resolviendo algunos jueces.
4: Creo, antes de que Denis nos conteste, que hay que recalcar que un juez, ante la duda, tiene que eh, actuar en defensa o a favor de, de la víctima.
3: Claro, porque es, bueno, bueno, sí es bueno hay presunción de inocencia.
0: Perdón, lo, lo que ha mencionado eh, Carla hace un momento, no sí. tengo el gusto de conocerla, pero ojalá día, resulta de que el artículo 7 del Código Procesal Penal habla de la figura del indubio pro reo, es decir que cuando existe la duda, debe de favorecerse a favor de la persona acusada. En este caso, la absolución, evidentemente, y sí. no imponerle 30, 35 o 40 años, como en la actualidad se encuentran en mujeres en casos de mujeres.
1: Denise, en la defensa de María Teresa, uno de los argumentos es que María Teresa no sabía que estaba embarazada, que okay. también creo que es uno de los elementos comunes en los casos de otras mujeres que están encarceladas. Pero ¿cómo este se caso. explica eh, biológicamente que una mujer está embarazada durante ocho meses, nueve meses, sin darse cuenta?
0: Bueno, a ver, yo para, para darles un pequeño eh, eh, escenario, pues, yo llevo investigando el tema desde el año 2007, y hablando con ginecólogos, neonatólogos, perinatólogos, etcétera. Gente que sabe al respecto de que los embarazos asintomáticos o que no presentan las señales comunes o usuales, que las mujeres evidentemente tienen, como las náuseas, entre otros factores, pues evidentemente eh, puede ocurrir. Imagínense en agosto pasado una joven del Instituto Damián Vía Corta en Santa Tecla tuvo justamente una pérdida espontánea. Entonces, en ese contexto sí hay muchas mujeres que tienen ese, ese embarazo eh, asintomático. De hecho, no sé, en cable uno puede ver un programa donde eh, se titula, me parece, no sabía que estaba embarazada. Esto de, Puede estar ocurriendo y ha seguido ocurriendo. Pero lo que incide, volviendo a la pregunta este que ya se me hacía, lo que incide mucho en el sistema de justicia al momento de resolver es lo siguiente. También, aparte de la ausencia de las pruebas y un sesgo, un estigma que acarrean las mujeres y de considerarlas culpables desde el principio. Es el contexto de que eh, no se prueba la conducta acusada, pero, pero que al final el sistema de justicia termina fallando a través de una sentencia, pero qué es una sentencia? Etimológicamente podemos irnos a la figura de el sentir, es, es decir, el juez cuando falla en base teóricamente a las pruebas que se han presentado, a los argumentos y alegatos finales de las partes técnicas fiscalía defensa en su momento o caso creyente, evidentemente va a resolver conforme a su sentir. Entonces ese sentimiento que materializa a través de su fallo el juez o jueza, resulta de que implica también un factor moralista. ¿Cómo ve la connotación del mundo en ese contexto? Y aquí viene un elemento que no se ha hablado, al menos de mi parte en, este, en esta entrevista. Resulta de que también hay un mandato de maternidad obligada hacia la mujer. Por eso es que en la sentencia, si ustedes se fijan, eh, Carla no me dará mentir en algunas sentencias, no sé cuáles uh, casos en particular han investigado, es importante que dicen, usted estaba, la mujer estaba, acusada estaba obligada a cuidar, a vigilar y a proteger a su hijo recién nacido, incluso en el momento del parto. Si
4: sí, eso o sucede sea, en el caso en el de, de María parto, Teresa. Estás
0: en shock, te estás muriendo, sí. has perdido los dos litros de sangre, no tenés asistencia médica, tenés el hospital a 10 kilómetros en un acceso muy complicado donde no has tenido ni siquiera lo que la Organización Mundial de la Salud llama salud social, entonces, ¿cómo es posible que un Estado, a través de un juez, que esté permeado de estos moralismos eh, y falsos eh, aspectos, resulta de que venga a condenar a una mujer solo porque no hizo tal situación? Por eso yo menciono mucho el tema de que al final mm. las mujeres terminan siendo condenadas por una forma de cómo no actuaron al final, sí. es decir, por un estereotipo de género en este concreto, en este caso concreto porque al final solo a las mujeres les ocurre esto, a un hombre ¿cuándo lo van a condenar por esto? Es más, en la investigación que hizo la agrupación ciudadana del 2000 al 2011, solo a un hombre acusaron por cómplice en 129 casos. Ojo, eso es muy interesante también porque al final esto eh, criminaliza y afecta directamente derechos fundamentales, derechos procesales y además salud sexual y reproductiva
3: de las mujeres en general. Sí, Dennis, volvamos por... en pobreza, sí. Mujer en condición de pobreza, obviamente, Ya, ya veremos eso también. Sí. Volvamos por ahora a lo del secreto profesional. Ah, eh, okay. Vos decís que los médicos no deberían denunciar interrupciones del embarazo porque Jamás. tienen la obligación de proteger el secreto profesional. pero en pero la ley, sabemos, también dice que, que es delito no avisar de la posible comisión de, de un delito. ¿Y en qué situación está el personal médico o el personal de salud eh, si tiene la sospecha de que pudo haber ilegalidad detrás de la interrupción de algún embarazo? Es decir, ¿no tienen la obligación de dar aviso a las autoridades? Eh, la
0: respuesta es no. A ver... El artículo 205, lo voy a parafrasear, aunque no tengo el código penal en este momento, sí. porque me encuentro por el El Salvador, resulta de que establece deber u obligación de denunciar o avisar. Artículo 265, vámonos al numeral 2 específicamente. Dice, tendrán obligación de denunciar o avisar todos los delitos de acción pública, dos puntos. Número dos, los médicos profesionales relacionados con la salud, salvo... De, de, Tendrán obligación de denunciar todo aquello que hayan tenido en conocimiento entre sus auxilios. Punto y seguido. Sí. Salvo que el conocimiento adquirido esté bajo el amparo del secreto profesional. que significa? Salvo que si es mi paciente a que voy a atender como personal de salud, indistintamente quien sea, resulta de que no voy a denunciarlo porque no puedo revelar secreto profesional. Porque justamente si lo revelo, cometo la conducta y ahí sí no había, no había nada que presumir ni dudar. Ojo, es bien interesante. Resulta de que si yo denuncio como profesional de la salud, estoy cometiendo el delito de revelación de secreto profesional cuya pena de cárcel no es 30 ni 50 años, sino que es eh, de seis meses a dos años de prisión. Sí. O sea, es carcelable al final. Pero lo que quiero decir con ello es que existe esa obligación de no revelar el secreto profesional. Por eso esto se ratifica a través del artículo 37 y 38 del Código de Salud vigente en El Salvador, en donde establece que no se puede revelar secreto profesional, salvo tres causales o excepciones. Número uno, cuando se, se trata de revelar enfermedades infectocontagiosas o de indicadores de salud. Do, dos, cuando se ha cometido un delito. Tres, cuando estamos en presencia también de un peritaje forense. Pero en este caso en particular, si el Código Procesal Penal está dando la, la obligación de abstenerse de denunciar, entonces no le pueden aplicar a ningún personal de salud la imputación del delito de omisión de aviso, justamente porque ya va implícito en su profesión. De hecho, no en vano, por eso, en la nueva ley de los derechos de, y deberes de los pacientes y prestadores de salud que es muy fresca porque es del 2016, resulta de que ahí establece la obligación, también como una infracción grave, si revela secreto profesional. Para terminar, ese, ese este rompecabezas que estoy en el sí. interior en abstracto, pues, acá, en, con ustedes, resulta que el artículo, por eso es que no en vano, el artículo 205 del Código penal Procesal Penal actual, dice, deber de abstenerse de declarar. No podrán bajo pena de inmunidad ...declarar entre ellos ministros de iglesia, abogados como yo... ...o también este, personal relacionado con el Centro de Salud... ...cuando cuando el conocimiento adquirido haya sido en los términos del secreto profesional... ¿qué significa esto, que todos aquellos médicos que han declarado en contra de su paciente... ...como la 17 y otras, jamás tuvieron que haber declarado. ¿Por qué? Porque el conocimiento adquirido por ellos, el útero se lo vieron a las mujeres con el ejercicio de la profesión, no por ser ingenieros ni arquitectos, sino en el ejercicio de la profesión, como médicos o ginecólogos en su momento. Entonces, o en su caso, entonces eso significa que no deberían haber declarado. Y si declararon, eh, pues es nulo el proceso. De hecho, como agrupación, llevamos un caso en la Unión, en donde la Cámara de la Segunda Sección eh, de Oriente, de segunda instancia, resulta de la tercera sección, fue pues, de segunda instancia, eh, también ha dado un fallo donde anuló la condena de una mujer hondureña eh, que nos habían condenado a 30 años de prisión justamente porque la médica denunciante declaró en contra de su paciente. Sí. La verdad que fue un gran logro, fue un éxito, te lo recomiendo, esa lectura es muy interesante y sí, así vamos a poder comprender... Sí este rompecabezas del secreto profesional Denise. más allá de que también podríamos hablar de derecho internacional a través de la sentencia María Teresa de la Cruz Flores versus Perú en díganme, el, díganme, y perdón.
3: en el caso extremo de que un médico atiende a una mujer y sí. llega a la convicción profesional de que esta mujer ha cometido aborto, digamos u homicidio o lo que sea en la interrupción Exacto. del embarazo, es decir Bien. algo que viole la ley no tiene que dar sí, aviso paciente. a las autoridades paciente. Eh, y si es, es su paciente, paciente no porque la mujer estaba sangrando y la llevaron a consulta de emergencia y la okay. atendió y dijo, esta mujer ha abortado, claramente ha abortado, mi convicción es que ha abortado, ha cometido una ilegalidad,
0: okay. no tiene que denunciar. De que si, si su conocimiento adquirido es bajo el amparo del secreto profesional, según el artículo 265, numeral 2, no debe de denunciarla, porque si la denuncia, revela secreto profesional y Podría
3: ser acusado del delito de revelación de secreto
2: profesional. Ya, yeah, ok. Denis, yo tengo una pregunta, creo que para ir cerrando. Eh, ah, no, okay. vos tenés una más. Sí, sí, claro. Sí, ah, vaya. Eh, pero vaya, yo creo que aquí eh, estamos de acuerdo que, y voy a hacer un, un spoiler del, del reportaje de Carla, que yo los mando a que lo vean entero, dura 27 minutos, pero es, es un súper reportaje. La Excelente, última historia es. Eh, es eh, bien injusta y desgarradora, creo yo, y es la de Sonia Távora eh, ¿por ah, qué? Doctor. porque esta mujer no sabe cuándo va a regresar a la cárcel y ni siquiera sabe por qué eh, creo que Carla puede explicar mejor la historia y mi pregunta es, después de que Carla explique bien a, a, a nuestros escuchas eh, ¿qué tan común es que pase eso en nuestro sistema judicial?
3: Trato de agregar, Denis. trato de agregar que es la historia de Sonia Tábora es de una mujer que en 2012 fue absuelta después de pasar unos años en cárcel.
0: Perdón, por... perdón, lo, 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 lo conozco el caso. Sonia sí. Tábora está procesada, digámoslo así, desde marzo del
3: 2005. Sí, conozco fue condenada, pasó unos años en prisión, en 2012 fue absuelta y ahora Perfecto. la han tenido, el sistema la ha tenido de aquí para allá, llevándola de audiencia en audiencia, que se frustran. Y es una mujer a la que, a mi juicio, están torturando desde el sistema judicial, de la sala de lo penal.
0: Imagínense que sí. ni siquiera hay autopsia en ese caso, o sea, sí. que tienen que inventarse la causa de muerte.
3: Pero además, ella o sea, que la que tienen en un una incertidumbre de, de, ah, de no saber ah, si vuelve ah. a la cárcel o qué cosa, o si va a quedar libre definitivamente, porque nunca le realizan la audiencia.
0: Sí, porque resulta que orgánicamente la corte falla porque no manda a los jueces suplentes para que se practique el nuevo juicio.
2: ¿Y, eso qué, y, y como el caso de ella, ¿qué tan eh, qué tan comunes son casos así en el sistema judicial salvadoreño?
0: Uh, son muchos. Fíjense que cuando yo empecé en el ejercicio de la profesión en el 2005, yo pensaba de que toda la gente que estaba en la cárcel era culpable porque le habían probado, eh, habían desvanecido su inocencia a través de las pruebas. Eso es mentira, es falso. Yo no estoy diciendo de que todo el mundo que está en las cárceles y que eh, ha sido condenada eh, pues que no lo sé, a ver, de pronto, pero resulta de que no es cierto, no es cierto. De hecho, mi primer caso en el 2007 acerca de estos casos, el caso de Cristina Quintanilla, resulta de que ya había sido condenada a 30 años y tuvieron que presumir la causa de muerte porque resultó de que el tribunal, segundo de sentencia, la condenó a 30 años con causa indeterminada de muerte, así como han condenado a otras mujeres, como en los casos de las 17. Y otros casos también que puedo explorar y decir mucho más. Pero, pero lo que quiero decir al final es que esto es más común de lo que se, se puede suponer o creer, y es complicado porque la ciudadanía no conoce, de pronto, esta clase de casos y situaciones, y se cree y se decanta por por eh, creer que son culpables. De hecho, pronto les voy a dar una noticia por allá a ustedes respecto de un caso que sonó el año pasado, eh, y que de hecho me preguntaron por allí en, en esta radio ¿no? eh, acerca de ese caso, pero luego le voy a decir, por supuesto, estamos en otro caso.
3: Sí, Dennis, yo tengo una última pregunta. Eh, no? a, a la luz de la información que uno mira de los casos que, que observa, que salen en medios, eh, eh, en el fenómeno de la interrupción de los embarazos, solo mujeres pobres sufren interrupción del embarazo. No, no, es una pregunta. ¿O hay
1: algún caso que esté documentado de alguna mujer que venga de una clínica o de un hospital privado, por ejemplo?
0: No, no, de hecho no.
3: Es que da no. la impresión de que al sistema judicial solo llegan casos de mujeres pobres.
0: Exacto, o sea, totalmente. De hecho, yo, yo solo conocí un caso, déjenme decirles que conocí un caso porque unos colegas me consultaron hace unos años, acerca porque estaban defendiendo a una adolescente eh, de 15 años que había sido acusada por aborto consentido sentido propio Llegó al hospital privado, y como la cuenta era muy alta, la factura que tenían que pagar para la atención, entonces la denunciaron al hospital, eh, la, la remiten al hospital, eh, la refieren, se dice, y también mandan el aviso a la fiscalía para que la procesen. Sí. Y en efecto la procesaron. La causa del aborto había sido indeterminada, según las pruebas ofertadas al juzgado de menores pero lo que quiero decir al final es de que eh, solo a ella la procesaron, al violador o agresor sexual jamás lo procesaron, a pesar de que era sí o sí, según el Código Penal, una violación sexual acreditada totalmente porque tenía 15 años, o sea que quedó embarazada sí. de 15 o de menos años, sin duda alguna. Entonces, pero nunca persiguieron a, al violador. Entonces, en estos casos, evidentemente la denuncia y el seguimiento en los casos únicamente saldrá, de los hospitales públicos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes llegan a los hospitales públicos? Ya. Obviamente quien no tiene cómo pagar y a veces ni siquiera tienen para el pasaje para poder llegar o las condiciones necesarias. Por eso es que a veces a las mujeres no les toca más que llamar al sistema 911 de la policía para que tengan la atención de una ambulancia y las pueden llegar a ver. Pero en ningún momento tiene que ser interpretado esto como una denuncia que, o como una autoincriminación cómo lo interpreta el sistema de justicia en
3: El Salvador. Magnífico. Gracias, Muchas Dennis. gracias, Denis. No, a
0: la orden, un placer. Un abrazo. Como no, feliz
3: pronto. tarde. Era Denis Muñoz, abogado de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. ¿Qué diría Monseñor Romero si estuviera aquí escuchando esto, verdad?
1: Bueno, ¿Qué diría? la justicia para los descalzos nada más.
3: Sí, que la serpiente solo muerde al, al descalzo.
1: descalzo. Carla, mira, creo que Denise eh, hacía un esfuerzo por eh, explicarnos un poco todas las irregularidades en el sistema, que es un poco también con lo que vos sabrías en la entrevista, pero eh, creo que también tu trabajo nos deja ver la discriminación y el acoso psicológico que sufren estas mujeres, que es acoso que viene desde de la policía, y luego dentro de los centros penales, incluso al salir de los centros penales. Creo que también es, es, una, de las, eh, es una de las facetas en la vida de estas mujeres que nos deja ver tu, tu
4: reportaje. Sí, ya como escucharon a Denis, es un proceso largo y complicado y tiene muchos aspectos en consideración todos estos casos, desde la salud, lo judicial, y también está toda la discriminación que, su que sufren estas mujeres desde cómo se toca el tema en los medios de comunicación, desde el momento en que se les pone la palabra aborto, ya sabemos que toda la gente salta O desde que son juzgadas
1: por homicidio o también. O por y eso, es, eso es lo que se refleja más en los periódicos.
4: Sí, entonces también la gente, ellas la, lo han sufrido mucho fuera de la cárcel cuando son discriminadas por sus propios vecinos. Así nos cuenta Karina, por ejemplo, en, en el video, se puede ver? como la misma gente le dice cosas cuando la reconocen o saben que ella es a la que se refiere el caso. Y en esto es bien grave el, so, el caso de Sonia, que ya, ya lo mencionaron al inicio, el de, el de María Teresa tal vez fue el más sonado el año pasado, pero creo que el de Sonia es más grave por todos los años que lleva. O sea, de, eh, son 11, casi 12 años en que ella ha tenido que seguir este proceso sin la seguridad, sin sentirse tranquila, sin saber qué va a pasar porque todavía está esperando al otro mes que le digan si es culpable o es inocente en un caso, como mencionaba Denis, en donde ni siquiera hay una autopsia para determinar cuál fue la causa de muerte.
3: Para febrero está programada su audiencia,
4: ¿verdad? Sí, en el tribunal de sentencia de Sonsonate. Uh -huh.
1: Bueno, si ustedes quieren eh, ver el trabajo de Carla Asensio, este trabajo de documental de Carla Asensio, tienen que entrar a la portada del Faro.net y ahí van a encontrar este trabajo que se titula El Salvador contra sus Marías. Gracias, Carla. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio. ¿Con
2: qué vamos a regresar, Karen?
1: Vamos a regresar, espero que no hayas cambiado de planes, Nada. hablando sobre un taller de autodefensa para mujeres.
2: Ya regresamos.
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si al escuchar este sonido... ¡Vamos, ...recuerdas a Goku, tu ADN es joven adulto. Pun,
2: punto 105. So, 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 Solo éxitos.
1: Si por culpa de la película Tiburón... ¿Tienes miedo a bañarte en el mar? Tu ADN es joven adulto.
2: Punto 105. So solo, solo éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. Bueno, este sábado 7 y el domingo 8 de enero, de 2 a 5 de la tarde, va a haber un taller que se llama Taller de Autodefensa para Mujeres. Y hoy queremos conversar sobre, primero, qué es esto de la autodefensa feminista y también queremos compartirles más datos generales sobre el evento. Y está en línea Irma Estrada, organizadora de este taller. Hola, Irma. Hola, Irma, quizás antes de, de hablar de los datos generales, del taller, quién organiza, etcétera, etcétera, cuando pensamos en autodefensa para mujeres, yo pienso autodefensa en...
3: Autodefensa feminista, dijiste. Auto,
1: autodefensa feminista, pero pienso en muchísimas situaciones en las que estamos expuestas y necesitamos defendernos. Pienso en situaciones en el hogar, en la familia, en lo laboral, pienso en situaciones de acoso callejero... Cuando titulan este taller Autodefensa Feminista, ¿de qué situaciones o en qué contextos de defensa eh, están pensando?
5: Ok, bueno, muchas gracias primero por, por tenerme en el, en el Faro Radio. Eh, concretamente, cuando hablamos de Autodefensa Feminista, no nos estamos refiriendo solamente de eh, la parte de defensa personal, que sería la parte del arte marcial digamos una ya, arte,
3: o sea, una, no solo la parte física no solo
1: son no situaciones solo de enfrentamiento física, físico exactamente uh -huh.
5: sino que también incluimos eh, la, los otros digamos los otros cuerpos que habitamos emocionales el cuerpo emocional la, la mente digamos eh, y, y posiblemente hasta el espíritu depende de desde donde lo querrás ver pero sería eh, tiene que ver, está totalmente relacionado con autoestima, autocontrol, autoconocimiento. Entonces, desde ahí, la autodefensa feminista básicamente es un camino al autoconocimiento, un camino en el que yo puedo decidir o puedo, puedo saber cuáles son mis límites y cuáles son las capacidades que tengo para poner esos límites y cómo puedo crear una estrategia que sea efectiva y que no me ponga en una posición de víctima todo el tiempo a la hora de yo eh, establecer límites en relaciones, en el trabajo, en la familia, con la pareja, con las amigas con amigos, etc. o amigos, etcétera
3: O sea, Irma es una capacitación integral.
5: Exactamente, sí, digamos, yo soy artista marcial, soy instructor en defensa personal, pero no es solamente la parte de defensa personal. Han habido casos de chicas que son tinta negra, en taekwondo, o en karate, o sí. en kung fu, lo que sea, que no han sabido responder ante una agresión física o a una agresión sexual.
3: Ajá. Por
5: ende, las han violado, las han tocado, qué sé yo, algún tipo de agresión, porque porque mental tienen la capacidad física para defenderse, sí. pero ya. no tienen posiblemente la capacidad mental, no están listas mentalmente para reconocer que yo puedo defenderme. O sea, primero, Tampoco muchas muchas tampoco sabemos en qué momento nos están agrediendo,
1: ya, porque Irma,
5: muchas de estas agresiones han sido naturalizadas. Por ejemplo, eh, vos lo mencionabas, el acoso callejero. Irma, seguimos creyendo que son piropos los que nos dicen en la calle. Eh, hay, un,
1: hay, hay un problema ¿no? Decías algo importante, decías que el taller se trata también de reconocer y evitar aquellas situaciones que nos colocan como víctimas ¿Podrías eh, profundizar más en cómo trabajar esto de evitar colocarnos como víctimas en diferentes contextos?
5: Sí Mira, esto es muy, muy complejo y también es muy duro porque, una, porque la mentalidad de víctima ha sido eh, pues yo lo mencionaba hace un ratito, ha sido casi que naturalizada en nosotros ¿no? Porque si a vos te violan, primero, ¿por qué andabas de noche? ¿Por qué andabas con esa ropa? O sea, te, te victimizan, ¿sabes? Aparte de, de, de victimizar, te culpabilizan tus acciones, ¿no? Nunca, nunca van a... Ahora estaban mencionando, Denis, el caso de la chica que tenía 15 años o no sé cuántos años la violaron y la, la procesan a ella, pero no al violador. Sí. Entonces, es un, es un tema muy complejo eh, hablar sobre la victimización, digamos, porque eh, si nosotras entendemos, si nosotras creemos que nosotras provocamos, entonces yo me estoy, no solamente me estoy poniendo en una situación de víctima, sino que también me estoy culpabilizando. Entonces, si yo salgo a la, sal, salgo a la calle... Con una, con una actitud de víctima, entonces estoy diciendo lo contrario a lo que realmente quiero, que si yo salgo por la calle, yo quiero ser oponente. Yo ya. quiero que alguien se lo piense cuando me mire y quiera decirme algo. ¿Vos? Cuando me vea y quiera... Y no, solo, no no significa andar pues ahí con sacando el pecho, creyendo que puedo eh, pegarle una patada voladora a todo el mundo. Se trata de, de que mi lenguaje corporal no diga que estoy predispuesta a provocar una situación, porque Dec en realidad no estamos provocando
1: nada. Estabas diciendo que esta es una construcción al final que se va naturalizando y se va naturalizando como un producto social y como un producto cultural también. Uh -huh, claro. en, en un uh -huh. taller de unas horas, ¿qué técnicas o bajo qué metodología eh, logras trabajar esto de autoestima, autocontrol, autoconocimiento?, cuando, como estabas diciendo, son construcciones que se van heredando y que se van reproduciendo socialmente? Claro, mira,
5: como, no, como son construcciones y como no es natural realmente, porque de todas las especies la única hembra que no se defiende es la humana, como no es natural es, es explicarlo, exponerlo de una manera en la que podamos entendernos desde la cotidianidad, ¿En qué situaciones nosotras estamos siendo agredidas, estamos siendo violentadas y en qué situaciones nosotras mismas nos estamos victimizando y en qué situaciones estamos replicando esto en otras mujeres? Eh, la metodología también tiene que ver muchísimo con eh, pues, con el grupo de mujeres en el que estoy trabajando, porque yo trabajo, he trabajado y sigo trabajando a nivel centroamericano. Entonces, los grupos son muy complejos, mujeres indígenas, mujeres campesinas, eh, urbanas, qué sé yo. Entonces, eh, pues depende de cómo, de, de la necesidad del grupo, así pues se, se va comenzando a tocar el tema, porque en un contexto posiblemente como el de San Salvador, no se trabaja lo mismo que en, en, en el interior del país, porque el acoso es diferente, o porque tienen otras necesidades. Entonces, es, es poco tiempo, ¿verdad? Estos talleres que voy a dar ahora son muy poco tiempo, pero también se trabaja el lenguaje corporal, se trabaja las técnicas de defensa personal, que ya serían como las técnicas físicas, y también se trabajan otro tipo de técnicas para entender la percepción, cómo percibimos y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Todo esto en un ambiente completamente que intentamos que sea lo más seguro posible y entre mujeres.
3: Entonces es muy importante el componente Irma de la prevención.
5: Sí, totalmente, totalmente. Esto de la, de la prevención también quiero dejar claro que no se trata de no salir a la calle, porque entonces <ríe> no, estamos, no estamos preveniendo. Sí, sí, estamos no, no vos estado. hablas
3: de, de, de cómo mirar, de lenguaje corporal ah, y, sí. y estas cosas, ¿no?
5: Sí, 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 de cómo me cómo me muevo yo, cómo, cómo me percibe la gente, ¿me perciben como una víctima o me perciben como, como un oponente? ¿Me perciben como alguien que va a reaccionar ante una agresión, etcétera. Y, y esto no significa que eh, vamos a reaccionar de una manera violenta. Significa que vamos a entender primero qué capacidades tengo yo. Si lo que yo puedo hacer no soy tan fuerte, bueno, pero yo puedo negociar. Entonces utilizo la voz, utilizo mi lenguaje corporal y hablo con una voz firme y digo sí o no, ¿sabes? O sea, como marcar el espacio. La autodefensa, al final de todo, es establecer límites límites y autoconocimiento.
1: Bien, Irma, tenés dos fechas confirmadas, este sábado y domingo que vienen. ¿Son fechas sí. diferentes o es un taller que dura los dos días? No, eh, de, de hecho ya tengo cuatro fechas. Ah, eh, son cuatro el fechas. sábado 7, uh -huh. domingo 8,
5: uh -huh. sábado 14 y domingo 15. Ya. El taller dura un día, pero si las participantes quisieran apuntarse ambos días, entonces también, también pueden.
1: ¿Cuántas horas, a dónde y si tiene costo, cuánto es? Sí,
5: es, como estoy empezando un tour por Latinoamérica, voy a subir después de acá a Guatemala y después a México para después bajar, entonces tiene como un, un valor simbólico de 7 dólares, es solo para mujeres, el límite de edad, bueno, es de los 9 años hasta, hasta que, quien quiera, y es de 2 de la tarde a 5, Uh -huh. en la casa de todas que es en la calle Gabriela Mistral bien Gabriela Mistral. y
3: quienes acudan tienen que llevar a cierta vestimenta sí. mínimamente ¿Tienen? cómoda supongo no sé.
5: claro sí eh,
1: ropa cómoda y agua para, para estar
3: bien ¿Y, y dinero
1: y el y los siete dólares <risa> bien perfecto y si quieren más información hay algún número al que puedan eh, llamar o alguna página en Facebook a la que deban escribir
3: sí por ¿Sí? si hay que reservar cupo por ejemplo
1: Claro, sí, sí, de hecho ya
5: está ya está lleno el de, este fin de semana, entonces tendría que ser para el próximo. La página se llama Cuidado Espacio. Pueden buscar la información en Facebook, eh, facebook.com eh, slash Cuidado Espacio o pueden buscar la página por internet que es www.cuidadoespacio.com. Y también mi número de teléfono es 7740-6927.
1: Bien. Bueno, muchas gracias Irma. Muchas gracias a ustedes
5: por el espacio.
1: Bueno, entonces, si se quieren apuntar a esos talleres, Irma Estrada ya nos decía que los de este fin de semana, sábado 7 y domingo 8, están llenos, pero hay dos fechas más, el sábado 14 y el domingo 15 de enero, en la Casa de Todas, sobre la calle Gabriela Mistral. Y pueden buscar más información en la página de Facebook Cuida tu Espacio.
2: Bueno, bueno.
1: Nos vamos. Te suena
2: de Underbits me suena eso es con lo único bonito creo yo que vamos a terminar el, el programa de hoy que no ha sido nada, nada fácil esto son de aquí eh, a mí me dio una gran sorpresa porque son realmente buenos a la carla se los puse un día ¿Sí? y no pensaba o sea ¿Quiénes no quiénes no, son no lo sé no sé quiénes son yo los conocí por la lista de de la revista factum eh, de los mejores discos hechos en El Salvador del año pasado Y es una gran sorpresa Esto es Blame de The Underbeats Nos escuchamos jueves
1: Adiós